0: Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Sarah. Au moment où notre amie Sarah nous raconte son histoire, elle a 21 ans. Elle, contrairement aux autres histoires qu'il y a sur la chaîne, elle n'est pas à l'université. Elle a choisi la voie professionnelle et je peux comprendre d'un côté. Oui, les études... C'est un petit peu chiant, je vais pas vous mentir. Moi, il me reste une année et demie de master, et je vous avoue, j'ai hâte d'être à la fin. Donc, je la comprends tout à fait. Elle nous explique même qu'elle travaille dans la restauration, plus particulièrement en tant que serveuse, et c'est un métier qui la passionne. Elle, elle rêve de faire ça depuis toute petite, et c'est un petit peu comme son rêve. Moi, quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir pilote d'avion, malheureusement, je n'ai pas pu. Et elle, ben, c'était de devenir serveuse, et elle, elle a réalisé son rêve. Donc, rien que pour ça, un très grand bravo à toi, Sarah. Elle nous explique que son job, elle l'adore. Vraiment, le contact avec les clients, c'est ce qu'elle préfère. Par contre, il y a un petit souci, c'est les horaires. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le service, dans la cuisine ou dans la restauration en général, ben les horaires ça pue un petit peu. Vous tapez des journées de dégénérer et le soir, ben vous finissez pas à 17h ou 18h, vous finissez dans les 23h minuit. Et encore, je dis ça, mais si ça se trouve, c'est encore plus tard. Donc pour faire en sorte d'avoir une vie professionnelle, une vie sociale et un petit peu de temps pour soi en même temps, c'est assez compliqué. Mais bon, heureusement, notre amie Sarah, elle gère ça comme une chef. Et ce qui l'aide beaucoup, c'est son groupe de potes. Un fameux jour, on est en octobre et Sarah se rend au travail. Une fois arrivée là-bas, elle se prépare, elle commence le service. Et à un moment, elle remarque une cliente un peu particulière. Et oui, cette cliente, c'est pas n'importe qui, c'est sa meilleure pote. Et la situation est assez drôle parce qu'en réalité, sa meilleure pote, elle est pas avec sa mère ou son père, elle est avec un gars. Plus tard, on apprendra en fait qu'elle était en date et que ça s'est plutôt mal passé à la fin. Ça n'a abouti à rien, le mec est parti au milieu sans payer et la fille s'est retrouvée là toute seule. Sarah, ça la fait rire et plus tard dans la soirée, justement, elle remarque que sa meilleure pote est toute seule à la table. Entre deux services, elle s'approche d'elle et lui dit "Mais il est passé où le mec Et là, sa pote lui dit "Bah, je sais pas, il a dit qu'il allait aux toilettes, mais il Jamais revenu. Donc, les personnes qui font ça, n'hésitez pas, euh, si l'envie vous prend, d'aller vous faire foutre. Moi, je trouve ça absolument aberrant, ça me viendrait jamais à l'idée. Mais bref, revenons à notre histoire. Et sa pote lui explique en 2-3 mots, bah, elle lui dit, écoute, je sais pas, peut-être que je lui plaisais pas, peut-être que, je sais pas, il a paniqué. Et là, Sarah, elle a une brillante idée qui lui vient à l'esprit. Elle lui dit, écoute, si t'arrives à temporiser à la table pendant 2-3 heures, le temps que je finisse mon service, on se fait un truc après. Sa meilleure pote lui dit, pas de soucis, cousine, je t'attends, euh, bouge-toi un petit peu, et après, on se voit. Bon, c'est parfait, Sarah peut continuer son job, elle continue de faire des services pendant tout toute la soirée et c'est seulement à minuit qu'elle termine enfin sa journée de travail. Une fois ses affaires enlevées, elle se rend à la table où est sa meilleure pote, elle prenne les deux une petite boisson et elle décide de ce qu'elles vont faire. Elle nous cache pas que ça prend quelques dizaines de minutes, parce que oui, sa meilleure pote, elle aurait pu y penser pendant que Sarah était en train de travailler, mais non, ça lui est pas venu à l'esprit. Mais c'est pas grave, après plusieurs dizaines de minutes à parler, elle trouve enfin une activité à faire. Et là, vous et moi dirions que c'est une activité un petit peu spéciale, mais elle franchement, ça les fait kiffer. En gros, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une application qui Appelé, je crois, Randonautica, quelque chose comme ça. Et ce concept de setup, il est très très bête. Vous vous connectez, et ça vous donne des coordonnées aléatoires. Le but, c'est de se rendre à cet endroit, donc selon les coordonnées, et de découvrir ce qu'il y a. Mais malheureusement, vous imaginez bien, avec ce genre d'application, il y a eu pas mal d'embrouilles. Il y a des gens qui sont tombés sur des cadavres, des qui sont tombés sur des scènes de meurtre. Enfin bref, il y a eu plein de trucs bizarres. Mais vu que Sarah et sa pote sont absolument fans d'exploration, ben, c'est juste parfait. Sarah sort son téléphone, et elle télécharge Randonautica. Une fois tout installé, elle se rend les deux sur l'application, et elle génère des coordonnées aléatoires. Bon, d'un ben premier vue, ça n'a pas l'air d'être très très loin de là où elles se trouvent. Elles finissent leur boisson et elles se mettent en chemin. C'est 15 minutes à pied qui les séparent du restaurant jusqu'au lieu où elles doivent aller. Et à ce moment-là, imaginez qu'elles n'ont aucun équipement. Le mieux qu'elles ont sur elles, c'est le téléphone portable qui peut faire office de lampe de poche. Et encore, on ne voit pas deux mètres devant soi. Bref, au bout d'une vingtaine de minutes de marche, Sarah nous raconte qu'elle arrive dans une sorte... De petites forêts. En gros, il y a quelques arbres, mais après ça, ça ressemble à un énorme champ. Bon, bah là, elles se disent, il y a rien. Enfin, je veux dire, il y a trois arbres qui se courent après. Il n'y a pas grand-chose à visiter. Elles décident de continuer un petit peu pour aller voir ce qui se passe dans le champ. Et là, au loin, elle voit une sorte de petite colline. Bon, bah là, elles se disent, vu qu'on a fait le déplacement, on va quand même aller voir euh, de quoi il s'agit. Mais plus elles avancent vers cette colline, plus elles voient qu'il y a une sorte de petite porte, ou du moins une entrée. Hmm, là, les choses deviennent très intéressantes parce que, je vous le rappelle, elles sont fans d'exploration, tout ce qui est urbex, exploration nocturne, etc. Et les deux se regardent et elles se disent « Mais on peut pas partir d'ici sans avoir visité cette grotte. » Parce que oui, ça ressemble à une espèce de grotte. Sarah sort son téléphone, elle active la lampe de poche et les deux commence à entrer. Elles le font très discrètement, très lentement, parce qu'elles n'ont pas envie qu'il se passe quelque chose de chelou. On ne sait pas, dans ce genre d'endroit, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Que ce soit des gens qui consomment tout et n'importe quoi, ou un grizzly, on n'en a aucune idée. Elle nous raconte que plus elles avancent dans la grotte, plus elles remarquent des trucs assez creepy. Effectivement, sur le mur, il y a des inscriptions. Alors, c'est pas des hiéroglyphes, c'est des choses bizarres. C'est genre des bouts de phrases, des mots qui sont assez chelous, assez badants. Et un détail qui les fait vraiment bader... C'est qu'à un moment, elle voit par terre un crâne. Là, l'ambiance devient assez particulière parce que les deux se disent « Mais est-ce que c'est une secte qui est là-dedans Est-ce que c'est un ours qui vient de bouffer quelqu'un ?» On n'en a aucune idée. Mais on va rester très, 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 très prudente. Les deux amis continuent leur course au sein de cette grotte lorsque tout à coup, elles entendent un bruit assez sourd. Et vu qu'on est dans une cavité, bien évidemment, il y a plein d'échos. Elles ont de la peine un peu à distinguer d'où provient ce son. Au final, elles en déduisent qu'il provient du fond de la grotte. Et là, Sarah regarde sa pote et lui dit « écoute. Euh, je veux bien qu'on aille plus loin, mais on ne sait pas ce qu'il y a au fond. On ne sait pas si c'est des humains, si c'est des animaux. On va pas prendre le risque, on n'est pas inconsciente. Donc, on continue d'avancer, mais au moindre mouvement, au moindre truc qu'il y a de chelou, on se barre en courant. Sa pote est d'accord avec elle, les deux amis continuent, et vous allez voir la découverte qu'elles vont faire. Elle fait assez froid dans le dos. À un moment, tout est calme dans la grotte, on entend juste les pas des deux amis. Lorsque soudain, Sarah entend une voix. Elle en entend une, puis deux, puis trois, puis quatre plein de voix et là elle regarde sa pote et les deux se disent en même temps, ces voix elles ne proviennent pas du fond de la grotte, elles viennent de derrière nous. Et là elles ont pas plus d'une minute pour réfléchir à ce qu'elles vont faire parce que bien évidemment elles sont prises en sandwich, enfin pas en sandwich mais en gros au fond bah, c'est peut-être un cul-de-sac vu que c'est une grotte et derrière elles à l'entrée il y a des gens qui arrivent et elles se disent vu les inscriptions qu'on a aperçues contre le mur je sais pas qui sont ces gens mais ça a l'air d'être un petit peu étrange ça peut même devenir dangereux donc euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait Elles se posent quand même la question mais elles savent très bien d'un côté que il y a deux possibilités. Soit elle retourne en arrière et elle croise ces personnes. Soit elle continue dans la grotte, elle essayent de trouver une espèce de planque et dès que les gens ont passé ben elle se taillent. C'est cette deuxième option qu'elles vont choisir. Elles décident de continuer dans la grotte en faisant très doucement pour que les gens ne s'aperçoivent pas de leur présence. Et à un moment elles arrivent à ce qui semble être le fond de la grotte. Et là elles voient plein de choses super cheloues. Que ce soit des sortes de couteaux, des bougies, des espèces d'ossements. Elles ne sont pas du tout rassurées mais sur le côté elles aperçoivent une sorte d'entaille dans la roche. Bon bah ben, là de Façon, elles se disent, c'est notre seule option. On a probablement affaire à une secte. On va pas prendre le risque de faire je ne sais quoi. Allons-nous cacher dans cette sorte de brèche. S'ils nous trouvent pas, tant mieux. On se barre en courant une fois qu'ils sont là. Et s'ils nous trouvent, eh bien, euh, on verra ce qui nous arrive. Elles vont se mettre dans cette entaille et elles attendent que les personnes arrivent. Au bout de 3 minutes, elles entendent les pas se rapprocher et tout à coup, elles voient une sorte de lumière. C'est ces fameuses personnes qui tiennent une lampe de poche parce que dans la grotte, il fait tout nuit. Et là, je vous dis pas comment elles commencent à bader lorsqu'elles voient les vêtements que portent ces gens. C'est des espèces de cas. Des espèces de chapeaux, on dirait qu'on a à l'époque médiévale. Et là, bah, c'est sûr, dans leur tête, elles ont affaire à une secte. C'est pas des gens qui viennent faire euh, de la découverte de grottes, qui viennent chercher des pierres précieuses ou quoi, c'est des gens qui viennent chercher des crânes. Donc là, le rythme cardiaque commence un petit peu à accélérer, l'angoisse, elle commence à monter, et la peur, elle est très très présente. Sarah saisit la main de sa pote, c'est parce qu'elles ont tellement peur les deux qu'elles ont juste envie de se tenir la main, et elle lui chuchote le plus doucement possible. Écoute, une fois qu'ils ont passé la brèche, on part en courant vraiment, ils vont nous remarquer, c'est sûr, avec le bruit qu'on va faire. Et on part très 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 vite. Surtout, on éclaire bien nos pieds comme ça on s'en coupe pas dans un vieux caillou dans une branche et on sort de la grotte très rapidement. Une fois qu'on est dehors, on fait le chemin inverse, on passe par l'espèce de petite forêt et on se taille. Là le rythme cardiaque augmente très très fort, elles sont à deux doigts de faire un infarctus. Elles sortent de la brèche et se taillent en courant. Évidemment, à ce moment-là, toutes les personnes se retournent et elles se mettent à les pourchasser. Heureusement pour elles, Sarah et sa copine ont quelques dizaines de mètres d'avance donc elles n'ont pas trop de soucis à se faire. Par contre, il faut veiller à ne pas s'en coubler ou à tomber parce que là, ça serait la fin. Arrivée à la sortie ou l'entrée de la grotte, les deux retrouvent enfin l'air libre, mais leur course n'est pas terminée, c'est là qu'elles doivent vraiment faire le plus gros sprint de leur vie. Heureusement, elles y arrivent, mais en jetant un coup d'œil derrière elles, Sarah remarque que les personnes sont toujours en train de les suivre. Une fois la forêt passée, elles se retrouvent dans une rue, et là, Sarah, elle a le très bon réflexe, elle se dit, je connais parfaitement cet endroit, je sais euh, comment sont les rues. Il y en a une qui est très petite et elle part dans tous les sens. On va aller là-dedans, on va partir dans un sens, et... Euh, normalement, ils devraient pas nous trouver. C'est ce qu'elles font, elles arrivent dans cette rue et elles décident de se cacher. Là, elles attendent 30 minutes histoire d'être sûres que ces personnes ne les ont pas suivies, et bien heureusement pour elles, leur plan a marché. Elles parviennent à rentrer à la maison saine et sauve, Sarah se rend chez sa meilleure pote, parce que oui, elles sont tellement choquées, elles ont tellement peur qu'elles décident de rester ensemble. Et une fois chez la meilleure pote, elles décident de ne pas aller se coucher tout de suite, mais de prendre l'ordinateur et de trouver des réponses. Qui sont ces gens Quelle est cette grotte À quoi elle sert Est-ce que des personnes sont déjà allées dedans Qu'est-ce qu'ils ont vu Et après un petit temps de recherche, elles arrivent sur un forum, et là, il y a des choses pas très jolies qui sont racontées. En gros, ces personnes sont déjà allées dans cette grotte, ce qu'elles ont vu, bah, c'est exactement pareil. Des crânes, des inscriptions au mur, mais par contre, eux, ils ont eu le bonus que Sarah et sa pote n'ont pas eu, ils ont découvert au fond de la grotte un corps. Malheureusement, la police... A jamais mené d'enquête, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On peut tout imaginer, peut-être que le chef de la police fait partie de cette secte. Libre à vous d'imaginer ce que vous pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Mais en gros sur le forum, tout le monde déconseille absolument de se rendre dans les 100 mètres qui entourent cette grotte. Parce que oui, c'est un endroit très dangereux, avec des personnes très dangereuses, et la probabilité qu'on ne ressorte jamais de cette grotte, elle est quand même assez élevée. En tout cas, Sarah nous raconte que ça leur a appris une petite leçon, c'est de quand même se renseigner sur les endroits où on va. D'ailleurs, ça me fait penser à la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne où les personnes allaient visiter la ville de... Détroit, euh, c'est une ville qui est réputée pour être assez dangereuse, ou du moins avoir des endroits très dangereux. Donc quand vous partez en vacances, faire une exploration dans un autre pays ou peu importe, n'hésitez pas à vous renseigner. Ça prend 3 minutes, ça ne coûte rien, ça prend un petit peu d'énergie, mais voilà, au moins vous êtes sûr de rentrer. Donc s'il vous plaît, faites-le. Depuis ce jour-là, Sarah et sa pote nous racontent qu'elles n'ont pas gardé de séquelles, elles n'ont pas été traumatisées, mais leur goût pour l'aventure et l'exploration a été... Un petit peu entaillé En tout cas nous on est très content qu'il n'y ait pas de séquelles Parce que je vous avoue quand on est traumatisé à vie euh, C'est juste pas drôle Ça pourrit l'esprit jusqu'à la fin de nos jours Et nous on n'a pas envie de ça